0: 小孩在几岁应该开始学理财呢？是五岁、十岁
1: 还是十五岁呢
2: ？像我啊，从小就开始帮我儿子存他的压岁钱啦、啊。其实目前账户里面已经超过七位数字了
1: 。年轻时代理财有三小三小,三,小三个小策略小哦，听起来有点吓到我听起来比较不好听，但很重要、嗯、哦
0: 。今天邀请到理财达人马哈跟严国瑞，要来教大家一辈子受用的聪明投资术，让孩子赢在起跑点。蔡生华，你知道全世界最有钱的民主是哪个民主吗
3: ？呃，犹太人
0: 。对，没有错，犹太人非常特别哦。犹太人只占全世界人口的百分之零点二，可、嗯、是有百分之四十的企业家，哎，竟然是犹太人，嗯、而且是用。这种五百强、五百大的哦，而且他们犹太人，他们有一本非常特别的书，我忘记听过叫《塔木德》有，有对《嗯、塔木德》里面就教小孩子哦，他们说七岁要给他第一笔钱，然后看他的资职怎么用，然后到十三岁，他们十三，他们成年礼是十三岁，十三、嗯、岁的时候呢，就会开始也跟他讲说，你就开始可以投资，十三岁就开始投资耶，嗯，对，可是如果他十三岁没有投资的话哦，他们父母就跟他讲说，那你以后应该要做什么。对，所以我觉得非常特别、哦、为什么呢？因为在塔木德里面就写到，就是说，大概孩子到七岁到十三岁之间，嗯、他的理财的概念已经形成了。嗯，就他这个竟然跟剑桥大学的研究不谋而合，其实小孩子对金钱这个有点抽象的概念就已经这样。已经出现了，所以今天就请到两位老师了，跟我们聊这样子。就是我我不知道这样的马老师，你认为几岁孩子就是那个金钱理财？概念？我觉
2: 得其实最晚五岁一定要跟孩子谈钱。五岁一定要跟他。谈。我觉得五岁、十岁、十五岁是三个启蒙孩子金钱教育非常重要的关键时期。哦、为什么是这三个时期？我觉得五岁的时候，其实多数五岁的孩子其实对于一点点数字，其实现在幼稚园教好多。Mm hmm. 对数字啊，钱其实它都有一点概念了。Mm hmm. 甚至比如说在五岁的时候，你可能打开钱包，然后跟孩子介绍不同的面值的金钱， mm hmm. 然后陪孩子教带孩子去买东西，请孩子付钱，让孩子知道说，哎，因为这个钱可以换到我想喝的羊乐果。Mm hmm. 所以其实他对于钱会有一点点的概念。其实那时候还在认知金钱这件事情，好，就大概知道。Mm hmm. 那到了十岁的时候，其实我们现在台湾的教育部其实有一个一零八课纲。其实，在小学其实教了蛮多跟财商教育相关的东西，所以十岁的时候，其实我觉得给孩子零用钱，教孩子如何好好的花钱、赚钱、存钱，甚至有能力的捐一点钱，我都觉得是一个很棒的东西。然后，另外到了十五岁的时候，为什么就会很关键了？因为他觉得经过了五年，你学英文学了五年，你基本的 conversation、一些对话还有作文什么，你应该都可以了。对呀。所以其实孩子不是不行。巴菲特也是11岁开始买股票
0: 对，對所以我们比较软哥，就是当然、嗯、就是15岁学当冲是太早了，嗯、是是太了但是你自己呢，认为说还是大概
1: 几岁就可以在了解 ？OK， 那我觉得可能可能太晚认是马拉老师啊，就是我的小朋友大概比较没有那么兴趣在金融，所以我们三不五时虽然会跟他提。可是他大概呃，我们没有办法这么投入，<是>所以我因为在银行工作，所以我们是实做派。那、嗯、我觉得另外一个关键的年龄是十八岁，十八岁，因为小孩到了十八岁，大概准备去大学就读，嗯、那那个时候我们得给他零用钱。嗯、<哼>那其实给多少是一个学问，那正常零用钱也不会太多。那我觉得十八岁刚好是可以开数位账户的年龄，嗯哦、所以我们就用实做的方式让他开一个数位账户。很有仪式感，嗯、对，哎、欸，满十八岁了，啊、呃，你成人了，法律了嘛，哈、哦，嗯、法规改了，十八岁成年，他可以开户。那我说你拥有一个自己的银行账户，嗯、那零用钱呢，我会拨到你的账户里面。嗯、可是我们会提醒他，哎、欸，比方说有一个八一一的一个方法，嗯,嗯，就是、呃、年轻的这个伙伴，那其实你大概我们抓大概八成，他、啊、开销啊，吃饭啊，喝饮、啊、料，生活费，嗯、交通通勤，嗯嗯、可是我们请他、啊、要求他。用十个 percent 固定的储储蓄，因为你有的时候可能会跟朋友聚会，可是你平常都花掉，聚会就没有，或想买的东西不能买。嗯、那另外，呃，马老师提的投资，嗯、我们就用实做的方式，嗯、用百分之十的零用钱。那有人多有人少，嗯、但是少没关系，就要从小开始，就是用十个 percent 投资，也许是投资在被动型的 ETF， 或是现在流行的所谓的存股，比较安全风险。嗯我们带领他的方法就是他自己投资之后，其实他会看到那个股价涨或跌，对，所以你从那个时候他就有感受，就是哦，原来投资是这样。的。嗯，其
3: 实对于爸爸妈妈来讲哦，要教孩子如何呢？这个做第一堂财商课很重要。嗯、但事实上呢，我身边应该还是有更多的朋友，就现在正在打算说要不要生小孩，因为大家会觉得生小孩很花钱呢。<笑>其实呢，之前我就看到有一个数据的统计，就是说你让这个孩子哦，从幼儿园一直到大学，通通都读公立，然后一切的花费加起来养一个孩子至少要203三万，才没有
0: 没有补习，没有才一般、哦哎、什么都没有、哦、<笑>所
3: 以呢，其实大家就很担心说，那如果我真的要养一。小孩，我自己要先存到两百多万元、欸嗯、那听说马哈老师，你这边有一个六六三三法则，可以让你呢存到两百四十万，是一个可以有养小孩的基金。像、嗯、我啊，从小就
2: 开始帮我儿子存他的压岁钱啊，其实目前账户里面已经超过七位数字
3: 了。哦、<笑>一直
2: 存，一直存。那我自己真的就是很有感，就是我就我自己本身就在执行6六三法则。我觉得现在对这个法则，对所有的父母来讲，不是一个太困难的法则，也不是要你一下拿很多钱出来，但是你却可以在人生孩子的每个人生阶段，帮他准备了。至少半桶金的钱可以让他做他想做的事情哦、喔。我先快速讲一下啊，六幺三法则其实一开始就是零到六岁孩子前六年的时候，一定是父母在管他的红包钱嘛。对。所以你那时候就可能，比如说一年存五万，其实一年存五万，大家不要觉得压力很大，因为每个孩子都有红包钱。好，所以搞搞不好对父母来讲，就是每个月多三千块存基金的概念的钱。好，你就每年都帮他存五万。等到孩子六岁的时候，是不是就存到人生第一个三十万的本金？然后我特别讲一下，解释一下七二法则。七二法则就是一个长期复利最简单的算法。好，我快速讲一下。七二法则就是说，你七十二除上你的投资报酬率。假设你投资报酬率是六趴，你十二年之后，你的本金三十万就可以翻到六十万。对。那假设你是很厉害的哈，比如说两位很厉害的哦，可能是十二趴，那你可能六年就翻倍了。好，但是我相信大部分的人六趴就是一个比较合理的数字，就可预估就是、欸，就说哎，投资报六趴好像 OK。那你就在呃存了十二年之后，在孩子高中毕业那一年，十八岁，他其实我跟你讲，所有的父母对孩子念大学都会有一点担心，是因为他们要准备一大笔的、呃、大学学费，嗯、其实是很多的。嗯、我甚至听到有些朋友，他很多的呃，就是呃员工哈同同事，他们到现在有很多年轻的都还在还助学贷款、嗯，对，所以其实是真的。呃，对父母来讲也是压力，好，所以你那时候假设你在零到六岁，六岁前就准备了第一个本金，嗯、<哼>你马上在十二年过后。孩子高中的时候，你就先帮我准备好了六十万的大学学费。Okay? 嗯、父母其实压力也很小，孩子也不会有一一出社会就负债的这个问题，所以其实我做这件事，最后还是为了我自己，你知道吗？<么>我不想，太他十八岁的时候，我要准备一笔钱了，我想说我要怎么去筹、嗯呃、这一笔钱了。嗯、那到了、呃、孩子国小阶段，一样哦，有些小一到小六的时候，到十二岁。好的时候，你又在一样每年存五万，你就到十二岁的时候再存了第二个本金三十万。嗯、那三十万经过十二年，就孩子大学毕业了。嗯，好，大学毕业的孩子有些人是想要出国念书，或有些他有一些梦想或想要做什么事情。嗯、其实你又帮他准备了第二笔的六十万，嗯、可是对父母来讲，其实没有太大的压力，因为你每个月可能就是三千，一年五万。好，等到孩子国中的时候，其实父母的经济状况也比较宽一点、嗯、好，那时候你可能一年十万，对你来讲可能就比较可能被执行。我们就把时间缩短，就三年存三十万。那等到孩子二十七岁，可能有孩子想买车啦，或是真的又想买小套房的、嗯嗯，你也帮他准备了第三笔的六十万。哦、然后到了高中的时候一样嘛，我们高中一样是三年。好，到第四笔的三十六十万。就变成说，他可能真的想要买房，或是做其他的事情。所以我觉得大家不要觉得说做这件事很难，因为我就是这样在执行的，而且我觉得它是可以被执行的。第一个金额不会太多，然后你要找六趴投资标的，我觉得其实也不难，很多的工具都可以协助你，你去筛选。而且我建议就是要筛，就是平均十二年殖利率六趴哦，喔、不是说你去找说，哎，今年六趴，哎、欸，去年六趴，喔、前年三趴。大前年一趴，这样你就不行，你要找平均十二年，因为我们是用长期复利的概念。你买了之后，你不要就是你就要长期呆呆的存，因为很多人会觉得说，真的可以放十二年之后就可以翻倍吗？其实是可以，所有的数据告诉你都可以。重点是你自己有没有办法忍得住，就是它真的涨很多，或者它真的跌的时候，你可以忍得住不卖掉它。我觉得这个就是一个非常大的关键，所以父母都可以准备。孩子的不同阶段的那个生涯的那个、嗯、就是教育准备金，对对准备金
0: 。如果刚才这种概念，我听起来比较像纯股对不对？對如果纯股的话，那哪一些股票可以让我们筛选出来呢？就是有这个推荐的。嗯
2: 哦、其实我跟你讲，我们跟台积电有很大的渊源
0: 。哦，为什么、哦？因为我孩子就
2: 是在零五年的时候，他自己第一,第一次他讲，我记得是十岁的时候，他想说：“嗯、妈妈，我想要管红包钱。”我原说他想
0: 要投资台积
2: 电，就<笑><笑>他想投资台积电，<笑>真的吗？他先讲说：“妈妈，我要准，我想要管我自己的红包钱了。”那我就跟他说：“嗯、那弟弟，你有想要买谁？”哦他就说台积电、oh. 哦，那我先讲为什么会台积电，因为那时候我就在某一个呃那个网络公司工作，所以我那时候呃就刚好有个 A P P， 然后我就每天就一周啦会请他打开一个 A P P， 然后跟他讲说，哎弟弟帮我看一下今天台积电是红的还是绿的，嗯、就红涨绿跌、嗯嗯、然后就这样经过了半年，其实我是很有纪律的，教我孩子财上，嗯、我我是真的，<是>然后。半年后，然后当他自己提出要投资台积电的时候，我还很好奇问他说：“弟弟，你为什么会想选台积电？”他就说：“嗯、因为你每次叫我打开的时候，我看他多数的时间都是红的。红的”嗯、啊，好，嗯、<哼>所以我就说：“好，其实我跟你讲，如果我儿子不是选台积电，我也想办法导入要买台积电了。嗯哎、这也是父母要做的角色扮演。是、嗯，哎、所以他当时他选了之后，其实我们那时候买的时候是一百四，嗯，好，那就很幸运，就是后来就是涨到2百0的时候，其实已经有 70% 的回报率了。嗯啊、然后我儿子就说：“我有点想卖掉然后我就说好。哦然后就卖掉了，可是台积电你
0: 很想卖的时候再来卖，对，一点点还不够，对，然后他就卖掉之后，后来不
2: 是就涨到688吗？对啊，然后我儿子怎么翘？我？我儿子马上马上就说，他说他没有，他没有说，他就说你应该阻止我，我就说没有，你想要卖我就让你去体验一下，你卖掉之后你没有长期投资的这个感觉是什么？后来其实后来就变成说，我们还是持续长期都有在存台积电。第一个当然是台积电了，刚刚讲这个是台积电过去如果你长期投资以来的，它的报酬预期是很可怕。台积电有一段时间。也是都在一百多挣了很久嘛、啊嗯，对,对,对,对，它是后来就是我们的护国神山太厉害了，嗯、而且就是市占率目前应该也是全世界晶片六十 p e 以上、嗯嗯，对，就是完全是没有，他等于是全球的龙头企业了。嗯，那第二个呢，就是呃，我们之前就是也有，我最近有新存红海,红海、啊，红海，对红海，那大家因为就说啊，红海不是之前跌得很惨吗？怎么会存红海呢？嗯其实应该是说，呃，红海这件事情，因为最近其实大家都认同台股最近涨翻天了哈、喔，嗯嗯就是这个行情在超乎我们所有的预期。过了，嗯，喔、过了，对你讲是对的，过了。那我们觉得在这一波 AI 带动之下，嗯、其实红海的涨幅其实是没有很明显的。嗯，<對>还有电动车题材。嗯、然后它对，还有电动车题材、嗯、一，其实我们选它的理由很简单，第一个就是。他这波还没没什么动到。嗯、第二个是他有电动车题材，所以而且你知道吗？他电动车合作的伙伴其实有二三二三十家公司，都是策略联盟有投资，有些有投资，有些策略联盟，嗯、所以代表他其实在。电动车布局其实是很深的，只是现在还没爆发。嗯、然后另外，最近不是在炒它 A I 服务器的布局吗？因以它、啊、A I 服务器现在好像过去是 20%， 然后接,接下来又会提高到 25%， 在它的那个营收的比重上。嗯、另外就是其实最近又我通常我关注一档股票之后，我都会继去关注啊，哎、欸，比如说券商或是一些机构给它的目标价，或是给它看看它觉得明年的 E P S 有多少。嗯、其实红海二零二零年应该都有。八七八块的 EPS 的报酬，所以其实对我们来讲，现在存它，我们真的是今年才开始存，现在存它是相对安全
3: 的。哦，其实啊，我们有讲到嘛，就是要越早让孩子开始学理财是越好的，特别是二零二三年啊，现在的法规有改变，其实孩子现在十八岁就成年了，所以他们呢又多了两年，可以好好自己来学习投资理财。在这部分 r y a n 你是怎么来教你的孩子
1: ？OK， 那我会跟大家分享，就是我觉得。年轻时代理财有三小，三小,三,小三个小策略哦，听起来有点吓听起来比较不好听，但很重要、嗯、哦。嗯、那其实刚刚杰如马哈老师说七二法则或长期投资，我想我们呃理财教育上应该重视的是投资，嗯、不是投机。对，所以其实我们在跟时间赛跑，嗯、那所以跟时间赛跑过程里面，年纪越小开始越好。嗯 <Yeah. S 2> 而且，如果你能够打理自己的这个财富，知道怎么用钱，不论是你的支出、储蓄、投资，知道那个比例分配，年纪越小开始当然是越好。<对>所以第一小年纪小就要开始。<紀><笑>那第二就是，其实年轻时代大概薪水或者是零用钱有限嘛。对， mm hmm. 所以我们做了非常多的调查，就是很多的这个年轻的朋友都说，不会投资的原因就是我不懂投资， mm hmm. 没钱投资，不知道怎么投资。Mm hmm. 那其实呃，像我们现在很多的金融思维服务易永峰来说，我们把那个投资的门槛降到好低好低， mm hmm. 定存一百块就可以、mm hmm. oh. 然后纯股100块就可以， oh, <okay. S 2> 基金100块就可以。所以我们的理念其实就是说，很多年轻人朋友就说：“哎、欸，我不会投资，是不是投资要好几万、啊？要像郭董啊，或者什么有钱的才会投资？”<笑>不是， 1 0 0块就可以投资。所以我们会觉得100块，我觉得大概吃个鸡排这样子，适合是可以。嗯，所以我说，如果大家尝试要投资，是100元入手，应该是可以接受。啊，嗯、然后因为有的时候喝个饮料就不止了，嗯、所以从金额小开始，就是哎，慢慢的知道投资是怎么操作、怎么动作，那会比较放心，就可以入手，所以不嫌早，从小金额就开始。嗯、那再来就是，毕竟这是钱，钱投资一定会有风险，风险对，那那实际上又会有长期投资，所以我们会鼓励就是风险小的，嗯，先选择刚刚如果马哈老师说，其中很多好公司，很多被动型的 ETF 相对比较稳健。让我们鼓励理性的投资，从风险小的开始。嗯嗯、那这里面其实有的人可能不投资，啊，会觉得投资还是怕怕的，或者是还是有钱，有时候要动。那这时候很聪明的选择这个数位账户就很重要，因为年轻人现在都是数位的啦，都是数位原住民，所以大概针对十八岁、十九岁，大概就是行动银行为主。所以像是永丰的这个大户的数位账户，针对十八、十九岁的存款率不投资没关系，你很多零用钱他也用。三趴的利率是、呃，在增长，嗯、这也是我们鼓励年轻的朋友能够储蓄，对、嗯，储蓄有三趴，然后比你花掉会赚更多，是、嗯，所以这是我们对年轻伙伴的一些建议。啊、对，可是我们在我在一直在想，就是我们一直在为孩子计划
0: ，以前都是养儿防老，所以、嗯、现在这一套反而在这个二二十一世纪没有办法，我们要为自己的人生来做规划。嗯所以父母亲为孩子做这个成长的这个理财规划，说是不是也要为自己做？有啊，其实像
2: 六六三三，其实也适合我们父母啊。嗯、你可能不是六，因为我们时间没有孩子那么久嘛。是。<對>通常父母如果只有一笔钱，像我自己。我35岁就很想存退休金哦，看我多超前部署，后来发现钱不够，这样你
0: 才这样你才才存没有五年，这样不是对对？所以我就后来就
2: 到了40岁才开始，但我现在存是我儿子的三倍的金额，所以我的时间就缩短。你可能663是一个大的法则，你可能是3366也可以，或3333也可以，就是你也是要自己要帮自己规划一笔退休金，因为其实就像你讲的，绝对不可能是养儿防老，反而要担心就是他的财商教育没有教好。万一他被金融诈骗，他来啃你的退休金的时候，你才担心。真的，我遇到很多周边的朋友的朋友，常常都是这样，就是孩子被金融诈骗了，然后你你能不救吗？所有的父母都会救的。可是你一救了，花了两百万、三百万，你的你自己的退休生活怎么办？对，这也是为什么我很早就开始教我儿子财商的原因。我就是担心未来会走到头。对对对对对对。所以我很早就开始进行这件事
1: 。那乱哥，你呢？你自己怎么想的 ？OK， 其实不论小孩或父母。我觉得现在在数位的时代，最重要的就是一个整合的便利，因为大家都很忙。那呃，所以其实像我们的数位账户来说，它会将存款的证券结合在同一个 APP， 哎、欸，你就不用换来换去。嗯。那以父母亲来说，其实我们父母亲的这个理财或财富管理需求是很多元的，就不像小孩了，我们可能会换汇，比方说好多人去日本玩。对，所以其实用数位的方式先换了便宜的日币，然后再提出的时候手续费比较低，所以换可以选择最低的时候换。然后可能除了台股 ETF 以外，我们会投资美股，美股对，可能美股比较好的 ETF。嗯，那同时我们也会有时候有融资的一些操作，再搭配这个好的信用卡回馈、好的利息，那整个一个整合的账户会让你很方便。嗯，啊，所以像我们 APP 来说，可能存款的这个总览。啊，包含你投资在不同部位啊，智能理财的这种成果，对、嗯，那甚至说热门的纯股的一些推荐的筛选，嗯、其些都可以便利父母亲做安排。<对>哦、嗯，那我举一个实际的例子来说好了，就是如果是以退休来说，通常我们退休会有个目标，嗯，所以在我们那个数位的服务上面，有个叫做目标投资的方法，智能理财啊，那因为选股很麻烦，所以智能理财它会帮你挑一些 ETF。来满足你的目标，所以假设比方说十年希望有一百五十万这样一个目标，就让智能理财帮你去做布局
3: ，然后它就会一直
1: 去趋近你的目标，而且用很稳健的方式，那来做投资，<是>这叫智能理财。所以我觉得父母亲其实准备退休的人。可以用这种目标的方式来做投资，准备一些被动收入。嗯、那呃，所以整合而言，以数位的金融服务来讲，现在就会有三大好处。第一就是整合的，嗯，银行加证券一定要整合在一起。你看分开看太累了。对。那第二就是要优惠，手续费的优惠。嗯、那呃，使用智能理财或者是定时定额投资方法，就不会杀金杀出，嗯、不会追高杀低。对。那其实手续费都是成本。那再来就是轻松啊，选择一个这种比较理性的、安全的、稳健的方式啊，就慢慢的休息，等被动收入。很轻松的，对，对，对，大概是这样，会这样建议。为自己的理财做好好的规划才是最重要。是，而且现代人其实都应该用数位的方式，在使用数位账户、行动服务，享受数位的生
0: 活。应该是我们现在现在每一个人都应该用这样的。谢谢，谢谢。